0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Der 24. Februar ist seit dem vergangenen Jahr kein gewöhnlicher Tag mehr im Weltkalender. Am wenigsten für die Ukrainerinnen und Ukrainer natürlich. Wie sich der russische Exilschriftsteller Michael Schischkin an den Tag erinnert, hat er im Programm von Deutschlandfunk Kultur erzählt.
1: Es war ein schlimmer Tag. Mein ganzes Leben lang habe ich einen festen Boden unter den Füßen gefühlt. Die russische Kultur. Und jetzt auf einmal... War der, Boden weg.
0: der Boden war weg. Am Tag vor dem ersten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine sprechen wir gleich über die Kultur und zwar über die Rettung von Kulturgütern im Netz. Außerdem geht es bei uns um iranische Filme auf der Berlinale und um die Zukunft des Radiosinfonieorchesters in Wien. All das in dieser Ausgabe von Kultur heute. Dazu begrüßt sie Maja Elmenreich. Auf die Menschen, auf das Land und auch auf die Kultur zielen die russischen Angriffe und das nun seit fast einem Jahr. In der Ukraine wurden Museen geplündert, Archive verwüstet, Theater zerbombt und Mitarbeitende von Kulturinstitutionen bangen um ihr Leben. In dieser Sendung haben wir im Laufe der zurückliegenden zwölf Kriegsmonate immer wieder darüber gesprochen, welche Hilfe für die Kultur in der Ukraine vonnöten ist. Und einer unserer ersten Gesprächspartner, wenige Wochen nach Kriegsbeginn, war der Historiker und IT-Experte Sebastian Meistorowitsch. Mit anderen Freiwilligen hat er die Initiative SUCHO aufgebaut. Das Kürzel steht für Saving Ukrainian Cultural Heritage Online. Das internationale Netzwerk sichert also Daten von ukrainischen Kulturinstitutionen. Heute, ein knappes Jahr später, haben wir wieder mit ihm gesprochen. Herr Meistorowitsch, Anlass für ihr frühzeitiges Engagement war ja damals die Sorge, dass nicht nur die Kulturgüter selbst, sondern auch ihre digitalen Kopien zerstört werden würden, dass also die russische Armee auch Server angreifen würde. War diese Sorge begründet?
2: Das können wir nicht genau sagen. Wir glauben auf jeden Fall, dass es Attacken gibt, auch rein digitale Attacken. Aber die digitalen Kopien sind ja nicht nur in Gefahr auf den Servern, sondern zum Beispiel gibt es auch das Szenario, dass Laptops oder andere Geräte wie Festplatten aus den Institutionen geplündert werden tatsächlich. Das heißt, diese digitalen Daten waren immer in Gefahr, auch wenn sie nicht direkt von den Servern abgezogen werden.
0: Ja, und ukrainische Kulturinstitutionen haben zum Teil ja auch ihre Ihre Website selbst vom Netz genommen, um den feindlichen Zugriff analog wie digital nicht auch noch zu erleichtern. Hat das Ihre Arbeit eher erleichtert oder erschwert?
2: Es ist ein zweischneidiges Schwert, weil wir wissen, dass einerseits die Entscheidung von ukrainischen Institutionen, solche Sachen offline zu nehmen, extrem wichtig ist, um ihre Bestände zu beschützen. Aber von anderen Institutionen brauchen wir diese Kopien, um zum Beispiel jetzt anderen Organisationen die Daten geben zu können, um Kunstraub und andere Verbrechen verfolgen zu können. Das heißt, allein die Existenz eines Katalogs, in dem stand, aha, dieses Kunstwerk war, einmal in diesem Museum präsent, ist unglaublich wichtig für diese Institution. Das heißt, wir müssen bei einer feinen Linie wandern.
0: Ja, und diese feine Linie, die stellt natürlich die Frage, wie sicher die Daten bei Ihnen sind beziehungsweise wie sicher Sie mit Partnerinnen und Partnern auf der ganzen Welt zusammenarbeiten können.
2: Absolut. Das Gute ist, dass wir institutionelle Partner rund um die Welt äh, gefunden haben. Wir haben Unsere Daten sind gespiegelt ohne öffentlichen Zugriff. Das heißt, wir machen diese Entscheidungen treffen wir immer im Austausch mit Ukrainerinnen natürlich. Das sind ihre Daten und wir haben von Anfang an gesagt, wir würden nichts lieber tun, als diese Sicherungen, die sie ja nur sind, sofort zu löschen. Bis sie uns sagen, ja, das soll gelöscht werden oder so, behalten wir sie als Treuhänder.
0: Und Sie haben aber ja auch noch mit anderen Stellen zu tun, wie Sie gerade sagten, Raubkunst ist ein großes Thema. Wie wissen Sie da, wem Sie vertrauen können und wem Sie nicht vertrauen können?
2: Es sind wirklich sehr große Institutionen, die sich schon seit Jahren damit beschäftigen. Es ist ja leider nicht das erste Mal, dass das ein Thema ist. Das heißt, wir arbeiten mit den großen Institutionen, die auch die professionellen Hintergrund haben, zusammen zum Beispiel ICOM, der Internationale Museumsverband UNESCO, aber auch spezielle Institutionen wie das Art Loss Register, das in London beheimatet ist. Wir versuchen nur zu gucken, wie wir unsere Daten vielleicht noch besser nutzbar machen können, da vertrauen wir den internationalen Experten, die auch schon in an anderen Krisengebieten gearbeitet
0: haben. Ich habe vorhin gesagt, dass wir von Mitarbeitenden ukrainischer Kulturinstitutionen wissen, dass sie zu Recht um ihr Leben fürchten. Auf welche Weise können Sie mit Ihren Partnerinnen und Partnern in der Ukraine noch kommunizieren und zusammenarbeiten, ohne die in Gefahr zu bringen?
2: Wir gehen wir sehr auf die Bedürfnisse unserer Partnerinnen ein. Mittlerweile spenden wir auch Geräte zum Digitalisieren an ukrainische Institutionen. Wir haben für eine Bibliothek in Tscherkassy einen Buchscanner gekauft und das zugehörige Equipment. Und das lief alles über E-Mail und über Zoom soweit es auch geht, weil natürlich der Strom nicht da ist. Andere Partnerinnen haben wir zum Beispiel betroffen, wie vor zwei Wochen in Wien. Da war das Documenting Ukraine Program, das von Timothy Snyder auch mit organisiert wird. Und das sind dann natürlich gute Gelegenheiten, auch persönlich in Kontakt zu treten, ohne die Leute in Gefahr zu bringen, weil sie halt außerhalb der Ukraine sind. Das geht aber natürlich zum Beispiel auch nur für weibliche Mitarbeiterinnen. Also es kommt immer auf die Situation an und da muss man wie in diesen ganzen anderen Situationen auch sehr feinfühlig sein.
0: Am 22. März vergangenen Jahres, da hatten Sie bereits 2500 Websites gesichert. Wie viele Digitalkopien haben Sie mittlerweile erstellt?
2: Mittlerweile sind es über 5000. Wir denken auch darüber nach, dass es vielleicht nötig wäre, neue Versionen zu machen, weil es ist ja, die meisten Versionen haben wir gemacht, bis letzten Sommer ungefähr. Und dann haben wir uns darauf konzentriert, Geld zu sammeln, um Geräte zu spenden für die Bestände, die noch nicht digitalisiert sind, die natürlich noch viel mehr in Gefahr sind. Aber ungefähr 5000 Websites sind es doch und über 50 Terabyte rein an den Sicherungsdaten von, von Websites.
0: Daraus höre ich, dass Ihre Arbeit noch lange nicht bzw. nie eigentlich zu Ende sein wird, solange der Krieg dauert.
2: Das wollte ich gerade sagen. Also wir sind doch sehr bestimmt darin, dass unsere Arbeit zu Ende gehen muss. Und solange wie die Ukrainerinnen leiden in jedem Bereich ihres Lebens, so lange versuchen wir zu helfen. Ja, da sind wir auf jeden Fall, den fühlen uns verpflichtet, genau.
0: Ja, der Historiker und IT Experte Sebastian meistorovic von der Initiative Sucho. Die Berlinale versteht sich seit jeher ausdrücklich als politisches Filmfestival. Die Krisen dieser Welt werden also weder von der Leinwand noch vom roten Teppich ferngehalten, sondern genau dort oft zur Sprache gebracht. Am Eröffnungsabend zum Beispiel unter anderem von der Schauspielerin Yasmin Tabatabai. Frau Leben Freiheit, Azadi, San Azadi das Motto der iranischen revolutionären Bewegung. Ja, so wie der russische Angriff auf die Ukraine sind also die Proteste im Iran immer wieder Thema auf der diesjährigen Berlinale. Gegenüber beiden hatte das Festival schon früh seine Solidarität erklärt und selbst auch zur Solidarität aufgerufen. Über das ausgewiesene Filmland Iran habe ich mit Susanne Burg gesprochen. Sie ist Filmredakteurin bei Deutschland Deutschlandfunk Kultur. Vom Eröffnungsabend vor einer Woche haben wir gerade schon eine Stimme gehört. Und am Wochenende haben dann nochmal Dutzende Filmschaffende auf dem roten Teppich ihre Solidarität mit den Protestierenden in Iran zum Ausdruck gebracht. Wie werden solche Aktionen auf dem Filmfestival denn wahrgenommen? Wie wird das diskutiert?
3: Ja, es gab auch ein Panel mit iranischen Filmschaffenden im Exil lebenden und darunter auch die Schauspielerin Melika Farutan. und sie wies eben genau darauf hin. Solidarität auf dem roten Teppich, das ist schön und gut, aber Proteste im Iran seien doch ungleich gefährlicher und diese Proteste hier sichtbar zu machen, das sei auch die Aufgabe von Exil-Iranern und
0: Iranerinnen. Naja, und die Filme können eben auch dabei helfen. Ja, und die Filme, das Filmland ist ja stark eigentlich auf allen Filmfestivals vertreten. Das sieht man aber auch seit Jahren immer wieder auf der Berlinale. Da denken wir einfach mal nur an die goldenen Bären-Gewinner Mohamed Rasulov und Jafar Panahi. Beide sind ja erst vor kurzem aus dem Evin-Gefängnis in Teheran entlassen worden. Wie steht um die filmische Präsenz des Filmlandes Iran in diesem Jahr bei der Berlinale?
3: Ja, leider ist die Kluft zwischen Filmen von im Iran lebenden Filmschaffenden und im Exil lebenden auf der Berlinale in diesem Jahr riesig. Es gibt lediglich zwei im Iran mitproduzierte Filme bei der Berlinale in diesem Jahr. Das liegt auch daran, dass der künstlerische Leiter der Berlinale, Carlo Chatrion, vorab bei der Sichtung bei eingereichten iranischen Filmen wohl misstrauisch war, weil viele der Filmunternehmen inzwischen mit der Regierung verbunden sind. Also das heißt, die unabhängige Filmproduktion im Iran ist quasi zum Erliegen gekommen. Sie haben es gesagt, Filmemacher wie Jafar Panayi und Mohamed Rassulov saßen bereits im Gefängnis, als die Auswahl stattfand. Und der Leiter der in Teheran ansässigen Vertriebsgesellschaft Iranian Independence, Mohamed Attabai, hat im Branchenmagazin Variety gesagt, dass die fast 50-prozentige Inflation und die strengen Zensurvorschriften im Iran jeden inzwischen davon abhalten, in einen Film zu investieren. Und dass es viele Filmschaffende gibt, die versuchen auszu Wandern. Der zweifache Oscar-Preisträger Aschka Fahadi, Irans wohl bekanntester Regisseur, der arbeitet derzeit bereits in Los Angeles und Europa an seinem neuen Film. Und daher ist es nun so, dass gerade die Exil-Iraner und Iranerinnen in diesem
0: Jahr eben präsenter sind im Programm der Berlinale. Ja und viele dieser Filme von Exil-Iranerinnen und Iranern sind ja Dokumentarfilme. Wie stark nehmen die auf gesellschaftspolitische Entwicklungen im Iran Bezug? Wie aktuell sind die? Sehr
3: stark, sehr aktuell. Mehrere Filme erzählen von Haft, Folter und Gefängniserfahrung. Da ist zum Beispiel Mirans Tamadons Dokumentarfilm Where God Is Not, der in der Reihe Forum läuft. Tamadon ist Iraner, lebt in Paris und hat für den Film mit drei anderen Exil-Iranern und Iranerinnen minutiös deren Gefängnis- und Foltererfahrung rekonstruiert. Das heißt also, er baut in einer Lagerhalle Zellen nach und eine ehemals inhaftierte Regimegegnerin erzählt dann, zum Beispiel, dass so viele Frauen in der Zelle saßen, dass sie in Schichten schlafen mussten oder im Stehen. Und wenn sie dann auch noch über die Schikane spricht, kommen die Erinnerungen hoch, das sieht man, die Traumata und das ist wirklich sehr eindrücklich. Oder es gibt einen anderen Film, Sieben Winter in Teheran, der den realen Fall der jungen Iranerin Rehane Jabari erzählt, der 2007 begann, als die 19-jährige Rehane ein Geschäftstreffen mit einem neuen Kunden hatte. Der versuchte, sie zu vergewaltigen und sie erstach ihn in Notwehr. Sie landete im Gefängnis und weil der Mann aber ein ehemaliger Geheimdienstmitarbeiter war, begann dann ein Schauprozess, der schließlich mit der Hinrichtung von Rehane endete. Und dieser Film legt viel über die Mechanismen, des iranischen Justizsystems offen. Und ich habe auch mit der Regisseurin des Films gesprochen, mit der deutschen Steffi Niederzoll. Sie zieht dann auch ganz bewusst den Bogen zu den massenhaften Verhaftungen von Protestierenden im Iran
4: heute. Ich hoffe, dass der Film zeigt, dass es auch ein
0: System dahinter gibt dass das, was Rihane passiert ist, jetzt in Demonstranten passiert. Erzwungene Geständnisse zum Beispiel, die dann zu einer Todesstrafe führen.
3: Das sagt also die Regisseurin Steffi Niederzoll. Und das ist auch einer der Filme, der erschreckende Einblicke in das politische System gibt, gegen das so viele Menschen seit Monaten im Iran protestieren.
0: Sieben Winter in Teheran, heißt der Film. Meine Kollegin Susanne Burg hat ihn und andere Filme über den Iran auf der Berlinale gesehen. Tja, zum Sehen und damit wechseln wir jetzt die Kunstrichtung. In allererster Linie zum Sehen geht man ins Museum. Dass es dort auch laut sein kann und mal gut, mal nicht ganz so gut riecht, das wird in der Regel zur Nebensache. Das Museum Tangli in Basel richtet seit einigen Jahren immer mal wieder in seinen Ausstellungen die Aufmerksamkeit auf die menschlichen Sinne, also auf das, was von ihnen in der Kunst vorkommt. Sogar eine interaktive Schau über den Geschmackssinn war dabei. Und in der jüngsten Ausstellung heißt es Ohren auf. Es geht also ums Hören und das ist in der Gegenwartskunst ja oft gefragt. Man denke nur an Klangskulpturen, Musik, Hörstücke oder laute Performances. Christian Gampert war in der Basler Ausstellung.
5: Wenn man an der großen Panoramascheibe des Tengeli-Museums entlang geht und auf den Rhein hinausblickt, dann werden einem über Kopfhörer glucksende Geräusche zugespielt, die die Künstlerin Christina Kubisch genau hier vor Ort über und unter Wasser aufgenommen hat. Je nach Position öffnet sich ein neues Klangfenster, eine kleine Wassersymphonie. Unterwassergeräusche werden uns später noch einmal begegnen in Ursula Biemanns Videoinstallation Acoustic Ocean, die per Hydrophon- und Parabolmikrofonen eine Art akustische Ökologie des Meeres entwirft, in der überwältigend einsamen norwegischen Insellandschaft der Lofoten, die raumfüllend präsent ist. Wasser kann tropfen und rinnen, klatschen und rieseln, wir wissen das zwar, aber wir nehmen es nur selten bewusst wahr. Die Kuratorin Anja Müller-Alsbach hat die Ausstellung durchaus auch als Wahrnehmungsschulung angelegt. Die Kunstwerke beschäftigen sich mit einem ganzen Kosmos aus Klängen und Geräuschen, den der kanadische Forscher Raymond Murray Schaffer in den 1960er Jahren in verschiedene Klanglandschaften aufteilte. Natürliche, technische und menschliche. Aber schon die klassische Moderne hat sich mit Geräuschen befasst. Marcel Duchamp's Ready-Made A-Bruit Secret von 1916 ist ein eingeklemmtes Schnurknäuel mit Metallstück, das Lärm produzieren könnte. Kurt Schwitters schrieb Lautgedichte, die Ursonate aus Urlauten. Die Futuristen begeisterten sich an den Maschinengeräuschen von Technik, Krieg und Schnelligkeit und versuchten, deren Anmutungen auch visuell umzusetzen. Anja Müller-Alsbach erzählt vom futuristischen Aufbruch.
4: In dem Luigi Russolo zusammen mit Pratella diese Geräuschmaschinen entwickelt hat. Sie haben damit Konzerte gemacht, die quietschen, knarren, scheppern brummen all diese geräusche die aus dem alltag kommen all dies sollte integriert werden in eine neue form von kunst
5: robert rauschenbergs oracle eine industrieschrottinstallation aus den 1960er jahren mit radiosounds und autotüren in der zudem Wasser in Zinkwannen fließt, bildet den Übergang zu den aktuelleren Arbeiten, die uns für die Vielfalt der Alltags- und Naturgeräusche sensibilisieren wollen und oft auch einen ökologischen Ansatz haben. Oswaldo Massia zum Beispiel hat 2000 verschiedene Vogelrufe aus vier Kontinenten aufgenommen und daraus eine neue Musik der Vogelstimmen komponiert, deren Prinzipien man an der Museumswand nachlesen kann. Emeka Ogbo nimmt uns mit auf eine Busreise durch Straßenlärm, Gesänge und Dialekte der nigerianischen Stadt Lagos. Wer sich darauf einlässt, spürt auch etwas von der Seele dieser Stadt. Betörend dann die Licht- und Soundzelle des dänischen Künstlers Alexander Tilgren, der sogenannte Phantomwörter, missverständliche Worte und Hörtäuschungen akustisch bearbeitet. Man sieht in der Ausstellung die verschiedensten Methoden, Töne und Laute zu notieren oder gar in Kapseln einzuschließen. Man erfährt, wie sich Schallwellen in Glas materialisieren und wie der wissenschaftsbasierte Künstler Markus Mäder im Amazonas eigentlich Unhörbares erhascht.
4: Er nimmt eigentlich Klänge auf mit Spezialmikrofonen, die wir sonst mit unserem Gehör nicht wahrnehmen können. Zum Beispiel das Wachsen von Bäumen, das natürlich je nach Tageszeit und Feuchtigkeit unterschiedlich ist.
5: Es gibt in der Ausstellung die vielfältigsten Verweise auf Surrealismus, Dada, Minimalismus. Die vielleicht schönste, weil synästhetischste Arbeit stammt von dem von John Cage beeinflussten Künstler Rolf Julius. Man liegt auf einer Matte und legt sich zwei Membranen auf die Augen, über die man Schallwellen spüren kann. Man kann auch mit den Augen hören.
0: Und das hat Christian Gampert im Museum Tingly in Basel gemacht. Bis Mitte Mai ist dort das Hören in der Kunst zu, sagen wir, erleben. Vielleicht würde es den Wienerinnen und Wienern gefallen, wenn man ihre Stadt als Hauptstadt des Hörens bezeichnen würde. Dass schließlich in Wien die Musik spielt, dazu reicht allein ein Blick in die Geschichte. Beethoven, Haydn und Mozart, Franz Schubert, Arnold Schönberg und wer nicht noch alles in Wien gelebt und komponiert hat. Bis heute wird dieses Erbe tagtäglich gepflegt, ob in der Staatsoper, im Konzertverein, ob von den Wiener Philharmonikern oder in der großen freien Musikszene. Abend für Abend kann man in Wien klassische Musik auf höchstem Niveau erleben. Entsprechend laut ist nun der Aufschrei darüber, dass die Existenz des in Wien ansässigen Radiosinfonieorchester des ORF in Gefahr ist. Wolfgang Fichtel kennt die Details.
1: 300 Millionen Euro muss der öffentlich-rechtliche ORF einsparen in den nächsten drei Jahren, weil alles teurer geworden ist. Vor allem aber auch, weil Österreichs Medienministerin Susanne Raab, ÖVP, einen ORF-Rabatt fordert auf den neuen Rundfunkbeitrag, um den gerade gerungen wird. Auf der ersten Streichliste des ORF-Generalintendanten Roland Weismann steht das auch von ihm hochgelobte Radiosymphonieorchester des ORF. 100 Köpfe, breites Repertoire, große Oper darunter, zeitgenössisches vor allem, aber auch viel Filmmusik. Das ganze Paket kostet, geschätzt, 30 Millionen Euro im Jahr. Das Sparpaket war ein harter Schlag, aber wegducken gilt nicht. Nicht für das selbstbewusste ORF-Radiosymphonieorchester RSO. Julian Rachlin spielt im Orchester die Geige, dirigiert aber auch. Das Orchester hat mit vollster Inbrunst und Leidenschaft geprobt, als ob überhaupt nichts wäre. Dabei ist hier eine Existenz gefährdet von einem der führenden Klangkörper. Ein harter Schlag. Vor allem für Stefan Herheim, Intendant des Theaters an der Wien, das zweite große Opernhaus neben der Staatsoper. Das RSO ist sein Hausorchester. Fest, eingeplant, zu allerdings nicht unbedingt marktgerechten Gagen. Sozusagen mit ORF-Rabatt. Wir sehen in dem RSO einen unserer wichtigsten Partner. Das ist ein Kollektiv von mehreren Kollektiven, von denen wir absolut abhängig sind. Und ich, ich finde es einfach unsäglich und fatal, wenn es zu so einem Schnitt käme. Unsäglich, fatal, katastrophal, barbarisch, bedrohlich. Die Wiener Vöhetos sind voller Abscheu und Entsetzen über den Sparplan des ORF-Intendanten. Ein Meer auch dicker Krokodilstränen geben Konzerthausbesucher zu, wollen aber im Moment lieber nicht zitiert werden. Veronika Kaup-Hasler, Wiens Kulturstadträtin, zeigt mit dem Finger auf das Nachbarland. Zu sehen, dass
3: allein in Bayern äh, der Bayerische Rundfunk drei große Einheiten hat. ARD hat 16 Ensembles. Also in Deutschland haben wir bei allen großen Medienanstalten mehrere Orchester oder Big Bands sozusagen. Und in
1: Österreich wird das einzige Orchester eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks eingestellt. Das ist eine Katastrophe. Eine Katastrophe, fragt sich für Wien. Die Diskussion beginnt anzuschwellen. Wer könnte denn sonst zahlen fürs Radiosymphonieorchester, wenn vom ORF ein 300-Millionen-Sparpaket erwartet wird? Manche erinnern sich beim Blick auf die monatliche Lastschrift, dass in Österreich mit dem Rundfunkbeitrag bis zu 10 Euro pro Monat zusätzlich abgebucht werden, von denen der ORF nichts sieht. Kulturabgaben für die Bundesländer wie Wien, auch für den Bund. Österreichs Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer von den Grünen hört sich an, als könnte da eine Lösung versteckt sein.
0: Wichtig ist, dass es finanziert ist. Ob es
3: jetzt selbstständig ist oder Teil des ORF ist, das werden wir
1: sehen. In einem Monat muss ORF-Intendant Roland Weißmann wieder in sein Aufsichtsgremium, in den überwiegend politisch besetzten ORF-Stiftungsrat. Mit seiner Sparliste, die vielleicht noch dieselbe ist, vielleicht aber auch nicht.
0: Zurzeit steht zumindest das Radiosinfonieorchester auf dieser Liste, aus Wien berichtete Wolfgang Fichtel. Ein Jahr nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine äußern sich dazu jetzt gleich mehrere Kulturinstitutionen. Mehr in den Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt.
4: Die UNESCO weist heute darauf hin, dass seit Beginn des Krieges am 24. Februar 2022 Schäden an 241 Orten des kulturellen Lebens zu beklagen sind in der Ukraine. Das sind die offiziellen Zahlen. Es dürften weitaus mehr sein. Auch Hermann Parzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, spricht heute in der Zeitung Tagesspiegel von einem systematischen Angriff auf die Kultur und Geschichte der Ukraine angesichts des Ausmaßes der Schäden an Museen, Bibliotheken, Archiven, Denkmälern und historischen Gebäuden. Patzinger verwies auch noch mal auf den legendären Skütenschatz. Wertvolle Teile davon haben russische Truppen letztes Jahr im ukrainischen Melitopol geraubt. Das Gold der Sküten wird durchaus aggressiv von Russland als Kulturerbe beansprucht. Gestritten wird seit acht Jahren vor allem um hunderte von Stücken, die das allard Pierson museum in Amsterdam aus verschiedenen Institutionen auf der Halbinsel Krim ausgeliehen hatte. Der Generalstaatsanwaltschaft der Niederlande hatte dem höchsten Gericht des Landes in Den Haag vor vier Wochen empfohlen, den Kulturschatz des Güten endgültig der Ukraine zuzusprechen. Die Hundekot-Attacke von Choreograf Marco Göke auf die Tanzkritikerin Wiebke Hüster in Hannover zieht weitere Konsequenzen nach sich. Das Nationaltheater Mannheim hat einen dreiteiligen Abend von Göke aus dem Programm genommen, dessen erster Teil am 15. April Premiere gehabt hätte. Man müsse wieder zur Ruhe finden, um die Arbeit im Haus zu schützen und leisten zu können, so Stefan Toss, Intendant für Tanz am Mannheimer Theater. Die Ermittlungen zur Attacke laufen noch, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover heute sagte. Der Neubau der städtischen Bühnen Frankfurt, der seit vielen Jahren Gesprächs- und Streitthema ist, kommt ein bisschen voran. Heute wurde ein Prüfbericht vorgestellt, der zu dem Schluss kommt, dass die meisten Vorteile eine sogenannte Spiegelvariante hat. Das bedeutet, dort, wo heute Oper und Schauspiel hinter einer gemeinsamen Fassade angesiedelt sind, stünde nur noch die Oper. Und gegenüber, also in dem kleinen Park, wo das berühmte Eurozeichen steht, würde dann das Schauspiel gebaut werden, die Kosten Dafür belaufen sich auf voraussichtlich 1,27 Milliarden Euro und sind damit um 350 Millionen Euro teurer als beim letzten Bericht kalkuliert. Und zum Schluss noch diese Meldung. Im Potsdamer Park Sanssouci haben vermutlich gestern Abend Unbekannte die Neptungrotte schwer beschädigt. Unter anderem wurde der Dreizack der Marmorskulptur aus der Hand
0: gerissen und die flankierenden Figuren mit Nazisymbolen beschmiert. Anja Reinhardt mit den Kulturmeldungen, vielen Dank. Die UN-Vollversammlung ist zusammengekommen. Ein Bericht aus New York, gleich in den Informationen am Abend. Soweit Kultur heute. Am Mikrofon war Maria Elmenreich.